0: Vamos a ver la palabra de Dios, trajo la Biblia, ¿verdad? Bueno, vamos a abrir la primera carta a Timoteo, el capítulo número 6, el verso número 11. Estamos hablando por la tarde, este mensaje corresponde, honestamente, este mensaje corresponde a la serie de sermones que estamos predicando en la tarde. Pero quería compartir uno de la serie con ustedes, del grupo de las nueve, para que ustedes puedan informarse de qué estamos hablando el domingo en la tarde y... De esa manera tal vez les animamos a venir a la tarde a escuchar esta serie. Estoy hablando de lo que distingue al hombre o la mujer de Dios. ¿Qué es lo que nos distingue? ¿Qué es lo que nos caracteriza? ¿Qué es lo que nos diferencia? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Y esta serie nació porque siento que hay mucha confusión en el tema de lo que Dios espera de nosotros. Me he dado cuenta, por ejemplo, que hay confusión en el tema de los celos. Eh, hoy en día dice que la gente es celosa, que es tóxica, que mira, vos bien tóxica sos, pero ¿sabe, hermano, que los celos son, eh, son eh, saludables hasta cierto punto? Porque la Biblia dice que Dios nos anhela celosamente y que Dios es celoso. Pero hoy como el mundo dice, tóxica, tóxica, tóxico, ah, pues es malo ser celoso. No, no es malo, porque Dios es celoso también. Amén. ¿Se da cuenta que a veces hay desconocimiento? Está como el tema del, del diablo. ¿Cuántos de nosotros, no levante la mano, creemos que el diablo está en el infierno con un tridente esperando a los que van llegando? y Dice, venga para acá, bienvenido, aquí lo estamos esperando. ¿Pero qué dice la Biblia? Para empezar, la Biblia dice que el diablo sube al trono de Dios a acusar a los hermanos. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente en la tierra buscando a quien devorar. No está en el infierno esperando a los que llegan. Y cuando él llegue, tampoco va a ser el administrador. Él va a llegar como un reo, como un preso. Entonces, en temas como lo que Dios espera de nosotros, hay mucha confusión. Mi deseo de verdad, mi deseo no es que usted sea un religioso, ni un fanático. Mi deseo es que usted sepa lo que Dios espera de nosotros. Ya si lo que la Biblia dice, que Dios espera de mí, a usted le parece fanatismo, entonces está en problema porque está en contra de lo que la Biblia está enseñando. Yo no quiero gente religiosa, quiero gente que hagamos lo que la Biblia nos enseña. Y si ahí está, hermano, ¿qué podemos hacer? Este no es un buffet donde usted dice, bueno, a mí dame un poquito de salvación y un poquito de bendición. En santidad no voy a querer injusticia, después. Pues. La iglesia no es un buffet donde usted agarra lo que le gusta comer. La Biblia tiene diferentes clases de alimentos, y a veces los alimentos son como este, donde Dios demanda, exige algo de su pueblo. Así que vamos a ver 1 Timoteo capítulo 6, verso 11. Eh, este mensaje se llama Sigue la justicia de la serie Lo que Dios espera del hombre y la mujer de Dios. 1 Timoteo 6:11 dice, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Vamos a leer una vez más, espero que me acompañen en la lectura. Dice. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra que nos orienta. Señor, ayúdenos a poder escucharla de tal manera que nuestros pensamientos se abran, nuestro corazón se abra y entre un temor reverente hacia ti, Señor. Que no seamos simplemente personas que predicamos o escuchamos, sino personas que hacemos, que pueda entrar ese temor en nosotros, un temor reverente de hacer lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Yo no sé cuántos habían ya leído este pasaje, pero este pasaje tiene al menos tres cosas bien importantes. La primera cosa que veo yo importante es el título hombre de Dios. Quiero que note que este versículo está dirigido a un grupo específico. Y el versículo dice, pero tú hombre de Dios. Entonces, me doy cuenta que esto que voy a hablar hoy está dirigido a un grupo de personas específicas. No, no es un sermón evangelístico, no es un sermón, hermanos, que habla de sanidad. Le habla al hombre de Dios. Y eso aplica también a la mujer de Dios. Ese título, hombre de Dios, quiero serle honesto, ese título, hombre de Dios, está aplicado a los pastores, porque Pablo le está escribiendo a Timoteo. Y cuando Pablo dice a Timoteo, pero tú, hombre de Dios, le está hablando a Timoteo. Sin embargo, hermanos, el título, hombre y mujer de Dios, también se aplica al pueblo cristiano en general. Porque nos habla, hermanos, de lo que nosotros somos, somos el pueblo de Dios. Y esa es como la primera cosa que yo quiero que note, que va dirigido a los hombres y mujeres que le pertenecemos a Dios. En segundo lugar, quiero que note que el hombre de Dios se caracteriza por aquellas cosas a, a las cuales huye. La primera indicación de Pablo es, pero tú, hombre de Dios, que dice, huye a estas cosas. Es decir, el hombre de Dios o la mujer de Dios se caracteriza por aquello a lo que huye. El cristiano tiene que aprender a huir de algunas cosas. Amén. No es cobardía huir en la manera sabia de enfrentar algunas situaciones. Porque, volvemos a lo mismo, que el dicho del mundo, ¿verdad? que el valiente es el que enfrenta, el que golpea, el que... Mejor que te maten luchando, pero la Biblia no dice eso. Hermanos, hay cosas que tenemos que ser honestos, que no podemos eh, manejarlas. La Biblia dice, váyanse. Dejen eso, no estén ahí, corran, y esa palabra oír tiene que ver con salir corriendo, como que usted mira un animal salvaje. Yo le aseguro que si tiene una culebra aquí en el piso, nadie se cree, ¡ay, la qué linda la culebra! No, hermano, yo le aseguro que muchas de ustedes salen disparadas, hermano. Si yo tiene un una gran rata de esas negras, con una gran cola, hermano, y le suelto unas 10 ahorita aquí en el púlpito, yo no creo que, ¡ay, qué lindo ratoncito, parece Hansen! No, hermano. Usted es a rata y sale volado. O sea, el hombre de Dios debe saber que hay cosas a las cuales debe de huir. Y el, en, en la serie de sermones se ha hablado que el hombre de Dios huye del amor al dinero, huye de las falsas enseñanzas, huye de aquello que le despierta pasiones sexuales, huye de la inmoralidad y huye de la idolatría. Eso lo vimos ya en el culto de la tarde. Pero ahora quiero que notemos, hermanos, que el hombre de Dios o la mujer de Dios no solo huye, sino que también sigue. Y la Biblia en el verso 11 dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, y ¿qué dice la segunda parte del versículo? Y sigue. ¡Ah, qué interesante! O sea que no solo hay que huir a lo malo, sino que hay que aprender a seguir lo bueno. El hombre de Dios debe de seguir. Y me gustaría decirles qué significa seguir. Bueno, yo creo que de entrada esa palabra seguir nos está diciendo mucho. Nos está diciendo que las cosas buenas... No van a ser fáciles. Hay cosas que tenemos que perseguirlas. Hay gente dice, ay, mire, yo no puedo cambiar, yo así soy. Y que me aguanten como yo soy. No, hermano, el cambio hay que perseguirlo, ¿o no? Fíjense que yo me gasto todo lo que gano y yo a mí no me alcanza ni nada. Nunca me va a alcanzar, no. Usted tiene que seguir, no gastar más de lo que usted gana. Es que fíjese que a mí la muchacha me gusta y yo desde chiquito he sido mirón. No, pero hay cosas que hay que seguirlas. Fíjate, mi casa es un infierno, pero ya nos acostumbramos y todo el mundo grita, pelea. Vivo como perro y gato, pero así nos queremos. No, porque la Biblia dice, sigue la paz. O sea, hay cosas que dependen de mí. Cosas que yo debo de hacer y que si yo las hago, voy a encontrar la gracia de Dios en medio del proceso. Una de las cosas, hermano, que quiero que usted entienda, es que la palabra seguir, no es simplemente seguir. La palabra seguir aquí significa perseguir de manera agresiva, intensa y sincera alguna cosa que usted desea obtener. La palabra seguir, hermano significa perseguir de manera intensa, agresiva y sincera algo que yo quiero alcanzar. Y quiero contarle que esta palabra sigue, viene de un vocablo que tiene la idea de un cazador que va detrás de su presa. Esa es la palabra seguida en la Biblia. Es como un cazador. Yo le puedo decir, bueno, un, un hombre cazando un animal, pero le voy a poner mejor el ejemplo de un animal cazando otro animal. No sé cuánto han visto cuando un animal salvaje persigue su presa. ¿Y cómo la persigue? Con intensidad, con agresividad, con sinceridad. El, el león, el leopardo, el tigre no está jugando con la presa. No está bromeando con el conejo, no está jugando con el venado. Cuando el leopardo, el león, la pantera sale detrás de su presa, ese animal la sigue hasta que la alcanza. Difícilmente se le va un animal un animalito de estos a un animal salvaje, difícilmente. Porque este animal, hermanos, sale corriendo de manera agresiva, de manera intensa, de manera sincera. Cuando el leopardo sale a buscar comida, no está bromeando, él tiene hambre. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Cuando el leopardo sale tras la presa, no es, no es deporte, hermano. No quiere jugar con el conejo, se lo quiere comer. Y sabe que si no come se va a morir. Por eso cuando el leopardo, el león, la pantera, lo que sea, sale detrás de la presa, lo hace de una manera agresiva, de una manera intensa, sincera. Y la Biblia dice, tú hombre de Dios, tú mujer de Dios, debes de seguir. Y esa palabra nos habla justamente de eso, de perseguir algo con intensidad. Bueno, yo no sé cuántos saben que si uno se propone algo, lo puede alcanzar. Cuando de verdad usted lo quiere. Cuando de verdad usted lo quiere, pero de verdad lo quiere, usted lo puede alcanzar. Estaba eh, leyendo ahí la historia del hombre de la, la roca, el artista de la roca. Ese hombre persiguió su meta. No crea que la roca es un holgazán que se levanta al 10 de la mañana y se acuesta a las 2 de la noche viendo películas de Netflix. No, ese hombre persiguió su meta, la persiguió. Y de repente se encontró que era artista, porque él no se ve que era artista. Su meta era ser corpulento. Nosotros como cristianos, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que aprender a perseguir estas cosas de manera intensa, agresiva, sincera. Y no una sola vez, sino que esto debe ser nuestro estilo de vida. No se trata de, hoy usted vino, de verdad que lo felicito, de verdad, yo sé que la gente viene lejos, algunos no han comido, otros están enfermos, y usted persiguió venir y lo logró. Pero no se trata solo hoy, perseguir las cosas que Dios quiere, se trata de un estilo de vida. El hombre y la mujer de Dios no es el que viene al culto el domingo y viene a satisfacer su deseo religioso de estar en la casa de Dios. El hombre y la mujer de Dios viven persiguiendo de manera agresiva, intensa y sincera lo que Dios nos enseña en su palabra. Y esto de seguir no es, una, no es un consejo. Aquí la palabra seguir no es una sugerencia. A ver hermanitos cristianos, ustedes son de Dios. Sí, somos de Dios. A ver, a ver, a ver, niños lindos cristianos. A ver, si ustedes quieren, me hacen el favor, les parece posible, les gustaría seguir la justicia, no ese es el término que ocupa. La palabra sigue la justicia es una orden de parte de Dios. Bueno, y hay cosas que son órdenes. Hay cosas que Dios le ordena a su pueblo. Y en ese sentido quiero decir algo, hermano, con cariño. Usted sabe que yo los amo y yo sabe que eh, usted sabe que yo trato de respetar lo más que se pueda y que no me gustaría ofender a nadie, de verdad. Me gustaría quedar bien con todos, pero no puedo quedar bien con todos. Quiero decirle con mucho respeto, con mucho cariño, con un amor de pastor, que eh, el cristianismo no es un buffet donde usted toma lo que a usted le gusta y le apetece y deja aquello que no le agrada. Esta no es una comida a la vista, donde usted llega a la mesa térmica y dice, bueno, ¿qué tiene hoy? Bueno, tenemos tamales, chorizo mire, hay eh, gente que manda que le... un gran menú y, no, ay, no hay nada, dicen. <risa> bueno, pero no son ustedes, son otras personas. Y dice, ay, ¿y qué tiene? Ay, esa carne y está blandita. Y mire, y esta sopa está buena. Y mire, y esa gente termina comprando un café, no sé para qué preguntan tanto, pero bueno. Pero hay gente dice: Ay, a mí no se me gusta, la colifrón no me gusta, el rabano no me gusta. Va, está bien, en el buffet de eso está bueno. Usted come lo que quiera, así es de Cameron. En de Cameron usted hará lo que quiera. Pero en la vida cristiana, esto, hermanos queridos, no es un buffet cristiano. Se lo digo con cariño. Y, y mi hermano, no se lo digo ni a usted, me lo estoy diciendo a mí. Porque el primero que ha confrontado este mensaje es a mí, hermanos. Yo no puedo tomar la parte de la vida que me gusta, no puedo sentirme agradado con las páginas que me agradan y romper esta y, y tapar 1 Timoteo 6.11. No puedo hacerlo. Aquí tengo una orden y la orden es sigue, persigue la justicia. Hay, hay seis cosas que hay que perseguir, voy a hablar de una de ellas. La primera cosa que el hombre de Dios o la mujer de Dios debe perseguir de manera agresiva, intensa y sincera es la justicia. Yo creo que está ahí claro en el texto. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue, que es lo primero que el hombre debe de seguir. La justicia. Estos son como que, como no quieren que los abra uno, ¿eh? son antiniños. Bueno, la justicia, ¿qué es la justicia? Miren hermano, yo he encontrado muchas definiciones de la palabra justicia y no quisiera abrumarlo con un montón de conceptos y definiciones. Yo encontré que la justicia es la ley de Dios, que yo encontré que la justicia es lo que Dios aprueba, yo encontré que la justicia es hacer lo correcto, pero yo, yo creo que, que para definir así sencillamente la palabra justicia, para mí, la justicia es hacer lo que es correcto delante de Dios y delante de los hombres. Yo creo que le la vamos a dejar... La palabra justicia es que yo persiga de manera agresiva, intensa y sincera, hacer lo correcto delante de Dios y delante de los hombres. Una de las cosas que el hombre debe hacer es, es eso, buscar la aprobación de Dios. Buscar, hermanos, lo que a Dios le parece correcto. Porque una de las metas nuestras debe ser agradar a Dios, hermanos. El libro de Proverbios, por ejemplo, para que tengamos una idea más clara, el libro de Proverbios, capítulo 15, si usted quiere buscarlo, pues me gustaría que lo hiciera, Proverbios 15, 9, nos enseña que el hecho de seguir lo correcto, de hacer lo que es correcto, hacer lo que a Dios le agrada, hacer lo que Dios aprueba, debe ser un distintivo de nosotros. El Proverbio, capítulo 15, verso número 9, dice así, Abominación es a Jehová, el camino del impío. Proverbios 15, 9. ¿Lo tienen? Ok. Dice: Abominación es a Jehová. El camino de quién? Del impío. Mas Él ama. Mire lo que dice. Mas Él ama. ¿A quién? Aquí no está diciendo la Biblia que que Dios solo ama a la gente que hace justicia. Lo que aquí está diciendo la Biblia es haciendo una comparación entre lo que Dios ve en el impío y que, lo que Dios mira en la persona justa. Lo que está diciendo el versículo no es que, hermano, para que Dios te ame tienes que ser justo. No, porque Dios ama al mundo aunque el mundo es injusto. Lo que está haciendo ahí es una comparación. y Está diciendo esto. A, a Dios no le agrada el camino del impío pero a Dios le agrada aquel hombre, aquella mujer que sigue la justicia. Hermanos, el, el hecho de seguir de manera agresiva, intensa y sincera la justicia, debemos de hacerlo porque es lo que a Dios le agrada. La Biblia nos enseña que el camino limpio, es decir, el hombre que no le importa la ley de Dios, el hombre que no le importa lo que Dios dice, es un hombre que le desagrada a Dios. Otra versión dice, a Dios no le agrada la conducta de los malvados, pero Dios les muestra su amor a los que aman la justicia. El hombre o la mujer de Dios debe sinceramente buscar hacer lo que le agrada a Dios. Tenemos de tratar, hermanos, en la manera posible, de vivir una vida que sea agradable a Dios. Esa debe ser nuestra meta. Yo no le voy a pedir que usted sea un religioso. Yo le voy a pedir que usted persiga toda su vida hacer lo que le agrada a Dios. No podemos estar en la iglesia y seguir buscando el camino perverso. Alguien por ahí me decía algo que me hizo, mucha, me hizo mucho, como dicen los jóvenes, clic. Yo he estado oyendo eso de la Shakira, ¿verdad? ¿eh? Ya saben lo de la Shakira. He estado oyendo que te salpiqué, claramente te salpiqué, ¿no? Va hasta ahí, porque he leído los memes, y tenía una gran ganas de escuchar la, la canción de Shakira. Tenía ganas, para ver qué decía. ¿Me puedo confesar con ustedes? No me van a apedrear. Yo soy un hombre de Dios y sigo la justicia, pero también soy un humano y puedo tener mis errores. Y no me estoy justificando. Tengo que perseguirlo. Bueno, entonces, yo pensando en la Shakira, pensando en la Shakira, y pensando, ¿y quién será la Clarita? Dije yo, ¿y qué pasó con Piqué? Yo no sé ni quién es Piqué, ni cuántos años tiene, ni sé quién es la Clara. He perdido la Shakira desde hace años que no la sigo, hermano. O sea, no es como una noticia, le he prestado atención. Dije yo, voy a escuchar la canción solo para informarme. ¿En serio? Y estaba con ese dilema, la escucho o no la escucho, porque así me pasó con eh, Bad Bunny, con el hermano, así yo, no con el tipo este, Bad Bunny. Dije yo, y tanto que Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, ¿y quién es Bad Bunny? pues? Entonces una vez puse una música de él, duró como 20 segundos que la escuché, y ya sé quién es Bad Bunny. Y ya. estoy yo con la Shakira, yo la oigo, no la oigo, peleando, peleando la oigo. entonces una hermana me comenta que ella también tenía la misma inquietud que yo y me dice, mire pastor pero yo tomé la decisión de no escucharla ¿para qué la voy a escuchar? Mes? ¿va a alimentar eso mi fe? ¿me va a ayudar en algo? ahora lo que ya la escucharon voy a hacer un llamado después del culto que pasen en el altar a pedir perdón Vaya, eso es lo que Dios quiere, honestamente eso es lo que Dios quiere, que andemos buscando lo de la Shakira, que andemos... ¿Cuánta gente está metida? Y la oyen, y la reoyen, y la oyen, hasta la puente de memoria. Pero no están siguiendo lo que a Dios le agrada. Y esa es la sociedad en que vivimos. Los que estaban dormidos ahorita con Shakira, así le hicieron. Porque yo no soy tonto, hermano. Parezco, me hago el dundo, pero no soy dundo. Cuando yo le hablo de Dios, hasta la cabeza agachada. Dormido. Pero cuando es Shakira... Pero eso me dice a mí lo que hay en su corazón. Hermano, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, tenemos una iglesia, incluyéndome a mí, pastores, que estamos interesados más en lo malo que en lo bueno. Y lo que Dios quiere, hermano, repito, no es religión. Repito, no es religión, es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que todos nosotros dejemos de enfocarnos en la Shakira y empecemos a perseguir de manera intensa, agresiva y sincera lo que le agrada a Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios si quiere. Ahora, dije yo, esa hermana me motivó a mí a no escucharla. Me la voy a perder. Pero siento que no me voy a perder nada. Porque el hombre de Dios, la mujer de Dios, no es un religioso, es un hombre que está persiguiendo de manera intensa, agresiva y sincera lo que Dios dice en su palabra. Y usted podrá no estar agradado con esto, pero la palabra de Dios va a ser la misma hoy, mañana y siempre. Nosotros moriremos como seres humanos, pero la palabra de Dios va a vivir para siempre. Así que no puedo quitar el verso 11 solo porque estoy, usted no está de acuerdo con mi declaración acerca de Shakira. Aquí sigue diciendo que el camino a los impillos le desagrada a Dios. Pero Él ama a las personas que están persiguiendo la justicia. Y no estoy diciendo que somos perfectos, todos fallamos, yo soy el primero de ellos. Y no me siento orgulloso de eso tampoco. Pero la Biblia dice, tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios, entonces distínguete distínguete en perseguir lo que agrada a Dios. Los que Escucharon la música, no se preocupe, hermanos, somos humanos. Yo casi la oigo, pero, dije ¿para qué? ¿Hay cosas más importantes o no? Ay, yo cuadro, hermano. Bueno. ¿Sabe qué pasó? Que cuando puse la inyección, no puse anestesia local. Soy como la enfermera del seguro, que solo metí la inyección. Hay una cremita, si usted quiere inyectarse y le molesta, es una cremita que es una anestesia local, mi hermana hizo Usted la ocupó con mi hija, ¿verdad? Es una crema que sube para las ancillas pero se puede poner en las pompis o en el bracito. Se la pone usted, la anestesia ¡ay, me siente usted! Perdón por no traer esa cremita hoy. A veces, a veces, soy como la enfermedad del seguro. Solo digo, un, dos, tres y ¡boom! pongo la inyección. ¿Me perdonan este y otras más? Yo soy una persona que digo las cosas muy claras, yo me he escuchado cuando predico y soy muy frontal, soy muy directo, soy muy golpeado a veces caigo mal no digan amén, por favor pero así soy yo hermanos usted tiene que aprender cosas, no estoy enojado, no estoy molesto no estoy exigiendo, no estoy imponiendo simplemente que me gusta ser como yo soy porque si voy a partir aquí a fingir a alguien que no soy, entonces yo me siento mal me siento con una armadura que no soy yo entonces yo hablo golpeado hablo directo pero aprenda a amarme usted también, tampoco es la gran cosa hermano <risa> yo también lo amo a usted o trato de amarlo lo que estoy diciendo es que en mi vida personal, en la vida de la iglesia yo veo que la gente está confundida estamos confundidos y tomamos la iglesia como cualquier otra cosa pero no queremos cambiar no queremos seguir la justicia por eso tenemos gente confundida y sabe qué? Estamos confundidos y confundimos. La gente no sabe realmente qué es ser cristiano. Porque la gente dice, bueno, yo no soy religioso, yo no soy cuadrado, yo soy normal. Bueno, a mí eso me huele a que no quieres seguir lo que la Biblia dice que debe de seguir. ¿Sabes por qué? Porque no es fácil hacerlo. Es más fácil hacer lo que todos hacen, ¿o no? Yo quiero pedirle un favor como mis hijos en la fe. Usted tiene que tener mente propia. Si usted cree que algo es incorrecto, manténgase en eso, aunque todo el mundo piense lo contrario. Tiene que pensar con mente propia. Usted no puede seguir lo que todo el mundo piensa. Si usted lo cree así, bueno, yo respeto su opinión, porque por lo menos usted tiene mente propia. Pero usted no puede estar viviendo o apoyando o involucrándose o apoyando algo que usted solo hace porque no quiere problemas, porque quiere quedar bien con todos, porque quiere ser chévere, porque tiene amigos. Bueno, tenemos que tener mente propia. Y la mejor manera de aclarar la mente es a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios le agrada a la gente que sigue la justicia. Y, y bueno, y no solo eso. Las personas que siguen la justicia de manera agresiva, intensa y sincera... Es una manifestación de que es un verdadero hijo de Dios. Quiero que busque conmigo primero de Juan, capítulo 3, verso 7. El seguir de manera agresiva, intensa y sincera la justicia es una manifestación que identifica a los hijos de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, que... Cuando usted es una persona que sigue, persigue agresiva intensamente la justicia, eso está manifestando que usted es un verdadero hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso número 7. Vamos allá a la Biblia. Eh, Juan está allá por Apocalipsis y yo quiero que usted lo vea este pasaje conmigo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 7. ¿Ya está por ahí? Ok, vamos a ver qué dice el verso. Dice hijitos, a ver, hijitos. Nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Verso 8, el que practica el pecado, bueno su padre es el diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan, es decir, el hombre que sigue la justicia manifiesta que es hijo de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Oiga, oiga, ¿cómo se manifiesta alguien que no es cristiano? Todo aquel que no hace ¿el qué? lo correcto delante de Dios, la justicia, y que no ama a su hermano, ¿qué dice, hermanos? Manos, quiero decirles algo. Una de las manifestaciones de los hijos de Dios es que los hijos de Dios perseguimos de manera agresiva, intensa y sincera hacer lo correcto. Hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Bueno, vamos a encontrar mucha gente en la vida cristiana, en la vida normal, inclusive pastores, vamos a encontrar pastores que no están persiguiendo la justicia. Entonces te va a decir, bueno, quizás así es la cosa, quizás así es la cosa. Quizás yo soy el cuadrado. Por ejemplo, yo, yo tengo conceptos bien propios y, y yo me he sentido mal. Por ejemplo, eh, a mí no me gusta, o oh, perdón, a mí a mí me, me gusta ver cómo hay hombres bien sueltos, bien libres, que saludan a las hermanas que las abrazan hasta de frente las abrazan les dan un beso hermana chula querida y yo he querido ser así de suelto de abierto yo digo yo soy un, que soy indio quizás yo ¿verdad? bueno la cara ya la tengo hey, ¿por qué se ríe hermano? yo veo hombres que son bien sueltos de verdad yo los, los, los admiraba porque digo ¿cómo le abrazan a las hermanas? ¿cómo es? hermana ¿cómo está? qué linda qué preciosa qué... yo decía bueno yo soy tan indio digo, tan cuadrado eh, no salgo de ese esquema, yo no sé por qué no me, me cuesta hacer así, así que un 24 de estos hace años dije bueno, voy a ser libre, voy a ser honesto, voy a ser sincero, voy a ser amigable, voy a ser, voy a ser buena onda. Y me puse a abrazar a todas las hermanas que encontraba el 24, después del culto. Hermana, feliz Navidad, hermana, feliz Navidad, hermana, feliz Navidad. Pero tampoco eso me dio paz, fíjese. Tampoco me sentí bien. Yo digo, ¿qué hago? Yo quisiera ser como esos hombres libres que le dan un abrazo a una mujer y, y se ven tan normales y tan sencillos y tan amigos. O las mujeres que abrazan a los hombres y, y son tan amigables. Hasta que entendí que desde mi punto de vista eso no es correcto. Abrazar a la esposa de alguien de frente no es correcto, por muy amigos que sean, por una sencilla razón cuando usted siente el olor del perfume de esa persona y le siente la piel a esa persona, usted no está pensando en orar. Eso provoca erotismo. Y si los hombres somos honestos, podemos decir, que así es. Yo no puedo abrazar a una mujer de frente y sentirle el perfume y la piel y decir, aleluya. Y digo, ¡qué rico! A ver, me pasa solo a mí. Yo soy el único chuco aquí. Entonces yo entendí que esa distancia que guardo con las mujeres es una distancia saludable. Y que si tanto amor les tengo, pues yo la voy a abrazar a usted de lado, hermanita. Y sabe, ese respeto lo estoy teniendo aún con mis propias hijas. Mis hijas hembras, no que mis hijas hombres, ¿verdad? con mis hijas porque son señoritas y yo como papá tengo que también guardar respeto con mis hijas Y yo no voy a venir de usted no sé si a usted le gustaría que yo agarre a su mujer y la, la, la aprete ay hermana a ver, a ver le gustaría no yo tengo que seguir lo que es correcto ¿sabe qué es lo correcto? extender mi mano si le manda Dios me la bendiga y si mucho es el dolor, mucho es el lamento, hermana, Dios está con usted, hermano. Yo así lo siento. Puedo estar equivocado, pero creo que es lo correcto. Y también no veo, no veo bien que las mujeres estén abrazando a los hombres que están casados. Bueno, ni los solteros, pero estoy con los casados ahorita. Ay, hermano, hay tan lindo usted. Y hermano, sí, hermana, sí, sí, siga por favor. Entonces, yo debo de perseguir de manera agresiva, intensa, sincera, el hacer lo correcto. Porque mucha gente nos va a querer engañar. Es decir, pastor, usted es de mal pensamiento, porque para el que es puro, todo es puro, y para qué que es chuco, todo es chuco. Bueno, pero eso no aplica, porque Dios pone en nuestro corazón alertas de las cosas que están mal o no. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos engañamos nosotros mismos ignorando esas alertas. Por ejemplo, usted ve que una hermana abraza mucho a su esposo y la hermana dice: Aquí me huele a cacho quemado. Usted dice: Mi amor, esa hermana, ¿cómo te busca? ¿Cómo te abraza? Y el hombre a veces no, no ha detectado: tan tóxica que sos. Dame mi espacio. No, porque la mujer tiene alertas, ¿o no? La mujer sabe oler el cacho quemado a cuadras. Entonces, la mujer advierte al hombre. Y a veces es el hombre el que siente la alerta. Y sabe, hermano, esto no es malo, esto es para guardar nuestros matrimonios. Así que, hijitos, nadie os engañe. El que hace la justicia es el justo. Como Él es justo. Y en esto se distinguen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el hombre de Dios debe hacer o buscar hacer lo correcto. Porque eso es la manifestación de los hijos de Dios. En tercer lugar, el hombre y la mujer de Dios deben o somos llamados a modelar la vida a las demás personas. Quiero que busquemos el último texto, 1 Timoteo capítulo 4 verso 12. El seguir de manera agresiva, intensa y sincera la justicia es lo que el hombre y la mujer de Dios es llamado a modelar. Quiero que busque conmigo ahí, 1 Timoteo capítulo 4, verso 12. Se me ven con las luces que se fueron aquí en el púlpito. 1 Timoteo capítulo 4, verso 12. ¿Está listo? Ok, ¿qué dice ese pasaje, hermanos? ¿Qué dice? Ninguno tenga en poco tu juventud si no se ejemplo, ¿a quienes, A los demás creyentes, ¿ejemplo en qué? En palabras, en conducta, en amor, espíritu, fe, ¿y qué dice, hermanos? Ok, ¿qué, qué está diciendo el versículo? ¿Qué está diciendo? Que el seguir la justicia de manera agresiva, intensa, sincera... Es el llamado que tenemos nosotros. Porque nuestro llamado es a modelar el cristianismo a otras personas. Yo no sé si usted ha estado cerca de gente que, que son ejemplos de seguir, hermanos. Y nosotros somos llamados a modelarles la vida cristiana. El hombre y la mujer de Dios es llamado a ser ejemplo. ¿En qué tenemos que ser ejemplo? Bueno, en palabras. ¿Qué es esto? El hombre y la mujer de Dios debe seguir perseguir intensamente el ser un ejemplo a los demás en su manera de hablar. Yo no sé cuántos hablamos mal. quiero decir una cosa, lo que yo pienso es que hablar mal no es confianza, no es que estamos entrecheros. Yo creo que las malas conversaciones terminan perdiendo las buenas costumbres. Ah, mira, no seas cuadrado, aquí no estamos en el culto, aquí es relajamiento total, así que... Démosle con todo, no te preocupes, no le vamos a decir al pastor. Bueno, ustedes y yo somos llamados a ser un ejemplo de manera de hablar. ¿Qué significa eso? Bueno, que como cristianos debemos ser un ejemplo en la manera en que nosotros nos dirigimos a otras personas. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena, la necesaria, para la edificación de los oyentes a fin de que demos gracia con lo que decimos. Entonces, yo tengo que ser un ejemplo de la manera de hablar. Yo no, no comparto el hecho de ser aquí una cosa y abajo hablar como me dé la gana. No lo comparto. No digo que no lo hago. Yo he fallado muchas veces, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que cada cristiano debe ser un ejemplo de su manera de hablar. Si usted cree que esto no es correcto, está bien. Pero yo no veo correcto que usted y yo... Hablemos de una manera y detrás hablemos de otra. Debemos ser un ejemplo. Mire, qué lindo cuando usted se encuentra con alguien que es ejemplo. Y sabe, hermano, son pocas las personas que son ejemplo. Yo tengo amigos, pastores, que para mí son un ejemplo. Yo quiero ser como ellos. No, hombre hermano, usted los mira, su educación, su fineza, su educación, su conducta, su Ya no hay de esas personas, fíjese, hermano. Ya no hay pero por eso estoy predicando esto, para que usted entienda qué es lo que Dios espera de usted. Él quiere que seamos ejemplos en la manera en que hablamos. Ahora, ¿qué más? Ese ejemplo en palabra, ¿en qué más? En conducta, en la manera que nos conducimos. El hombre y la mujer de Dios deben ser un ejemplo en su manera de conducirse por la vida. En conducta, ¿qué más dice? En amor, en el amor a los hermanos. Tenemos que ser ejemplos de amor, de amar a otras personas y de amar a Dios. De amor, de espíritu eh, Honestamente eso no encontré Qué significaba, así que no voy a decir nada Con esa palabra, quizás más adelante en otro mensaje puede entender qué significa eso En espíritu, en fe Es decir, el hombre y la mujer de Dios Deben de ser un ejemplo En su lealtad a Dios, en fe Y en, a ver, la última En pureza El hombre y la mujer de Dios Debemos ser ejemplos en la pureza Oiga, con que tratamos A las demás personas tenemos que ser un ejemplo de la pureza en que tratamos. Mira, hermano, tenemos que cuidarnos muchísimo, hermanos. Tenemos que tratar de ser lo más limpios de corazón posible. Porque si usted le da cabida a medio centímetro de maldad, eso va a crecer en su corazón. Si usted siente, por ejemplo, que a una persona le es agradable, si usted siente que hay una química ahí, hermano, cuide su corazón. Eso lo puede llevar a usted a un fracaso rotundo. Si usted siente que hay un negocio ahí que va a salir mal, no lo haga. Si hay un lugar que le incita al mal, no vaya. Y si usted cree que está tratando de manera impura a alguien, no lo siga haciendo. Tenemos que ser ejemplo de pureza. Tenemos de ser personas, hermanos, limpias en nuestro proceder. Porque, ¿sabe, hermano? Yo he llegado a una conclusión que no te voy a terminar. Mi conclusión no, no era una conclusión, pero es, un micro, es mi conclusión. ¿Sabe qué conclusión he llegado? Nadie es tonto, hermanos. Yo lo puedo ver aquí con caras normales, pero yo le aseguro que ninguno de ustedes es tonto, ninguno. Todos analizamos las cosas. A ver. Usted cree, usted cree que la gente no lo analiza. Pero hay una cosa nadie es tonto todos analizamos no decimos pero notamos vemos nos damos cuenta porque hay cosas que decimos sin hablar hay cosas que usted cree que las tiene escondidas pero usted las manifiesta es como los psicólogos Fíjate, el psicólogo le dice a usted hágame un árbol y usted es un árbol, y ahí le detectan quién es usted. Porque aunque usted se oculta quién es, en el árbol sale quién es usted. Dice, hágame un muñeco. Y está el muñeco y dice, a usted es depresivo, usted es colérico, a usted lo golpea cuando era chiquito. ¿Y cómo lo sabe? Porque aunque lo ocultamos, está dentro de nosotros. Entonces, si usted encuentra algo impuro dentro de usted, yo le voy a pedir que usted persiga de manera agresiva, intensa y sincera, seguir lo que es correcto delante de Dios porque nadie es tonto hermanos cada uno sabe el área donde tenemos que mejorar esos mensajitos usted sabe por qué los manda usted sabe por qué pregunta ¿cómo ha estado? usted sabe por qué lo pregunta mire, aquí le aquí le quiero invitar a un café mm. <ríe> Todos, es que nadie es tonto hermano nadie es tonto todos sabemos por qué actuamos. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos queremos engañar a nosotros mismos. No se engañe, Sea sincero. Primeramente con Dios y después con usted mismo. El hombre y la mujer de Dios deben perseguir la pureza. Hermanos, en el camino vamos a encontrar muchos obstáculos, muchas tentaciones. Pero si usted sigue la justicia, el Señor ha dicho, yo voy a bendecir a los que tienen hambre y se de justicia. ¿Sabe cómo lo voy a bendecir? Lo voy a saciar. ¿Qué significa eso? Cuando usted busca la santificación, el Señor le va a ayudar a usted a santificarse cada día más. Usted pone su parte y Dios hace la de él. Mi parte es ser como un cazador de la justicia. Y la parte de Dios es darme la gracia para alcanzar lo que Él me pide en su palabra. Démosle un fuerte aplauso al Señor.